0: Agora, aqui na Acústica, o papo é com batom. <risos> Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom.
1: 7 horas, 6 minutos, 7, seis 10 graus a temperatura nessa sexta-feira de papo com batom, seu happy hour da sexta, uma excelente noite pra você que já acompanha o programa ao vivo pelos 97.7 pra toda a região da Costa Doce, região centro-sul no Rio Grande do Sul. E também pelas nossas redes sociais, já estamos ao vivo em vídeo lá em facebook.com.br Acustica FM, no nosso portal de notícias, acusticafm.com.br, também lá no YouTube, youtube.com.br Acustica FM, se inscreva agora no nosso canal e acompanhe todos os programas da emissora em vídeo. E no Papo com Batom dessa sexta-feira, vamos tratar de um assunto super importante para você que precisa aí dar um upgrade na sua vida, tá na sua carreira. No, um start no, no, na sua empresa, talvez, ou na sua vida pessoal, na sua escola, instituição, enfim. Vamos conversar com a Brenda, Brenda Giuriolo. Eu vou descobrir como é que pronuncia esse sobrenome dela logo, logo. <risos> oh, ela já está conosco. Ela é gaúcha de Caxias do Sul, mas está em Portugal. Agora são 11 horas, 11 alguma coisa por lá. Está acordada e super cedeu esse espaço um tempinho para conversar com a gente. O Papo com Batom tem o um patrocínio de FP Espaço, Moda e Beleza... E também Clínica Joyce Off, agora com a Academia do Futuro... A Liporobótica em Camacô... Agradecendo os nossos patrocinadores... Programa que nos apoia né, em toda sexta-feira... E também toda a audiência que já está conosco ao vivo... Lá em facebook.com.br, FM... Já recebo as participações... E convido a audiência para interagir conosco... Para fazer perguntas... Porque vocês fazem parte do programa... E sem dúvida trabalhar um pouquinho a gestão emocional... Uh, sem dúvida vai ajudar você na sua carreira e na sua empresa. Gente, vamos conectar aqui com a, com a Brenda, queridona maravilhosa, sorridente Brenda, tá me ouvindo? Boa noite Obrigada Olá. por me
0: atender Muito obrigada Boa noite, é um prazer estar com vocês Muito obrigada por essa oportunidade a
1: gente, a gente que agradece a tua participação conosco. Eu vou ler só um trechinho do currículo da Brenda, tá, a audiência? Ela vai se apresentar da maneira dela, profissional, mas ela é empreendedora, realizadora, apaixonada por conhecimento. Copiei isso aqui lá da... BG Desenvolvimento Comportamental, pela qual ela, ela é fundadora, é uma empresa de desenvolvimento comportamental. É, ela também é manager, ela é coach, ela é, ela é formada nas áreas de gestão do tempo, inteligência emocional, resiliência no Brasil e também em Portugal, entre outras é, é, áreas de atuação também que ela faz parte. Acompanhei um pouquinho do trabalho dela recentemente, estou realmente muito inspirada tá? Ah, tá. e quero dividir, essa alegria com a audiência, porque estamos passando por um momento complicadíssimo, Brenda. Aqui em Camacuã aumentou os casos de coronavírus, aumentou para 17, já registramos a quarta morte por Covid-19, notícias que nos deixam realmente tristes, chateados inseguros. Não sabemos aí o que pode acontecer né, durante essa pandemia, estamos na bandeira vermelha, não sei se está por dentro, mas o Rio Grande do Sul está passando por um processo de regiões onde uh, classifica a situação de cada região. E a, as bandeiras, elas, elas indicam né, se está com maior abrangência do vírus ou não. Nossa região é vermelha e significa que é um risco alto, né? Então, fecha o comércio, é, a galera precisa ficar em casa, tem medidas mais restritivas. Então, isso realmente deixa a galera um pouquinho é, apreensiva, né? E as questões emocionais, elas também acabam causando me corrija se eu estiver errado. diversas a, ações corporais, né? Insônia, é, ou sono demais, ou, ou espinha, é, come demais, por excesso. Né? Diversas atitudes, diversas ações... É, acabam sendo refletidas né, por causa do psicológico, por causa da pressão, do dia a dia, enfim, com todas essas informações. Às vezes tem, essa, tem a galera que perdeu o emprego durante a pandemia, que reduziu uhum. o horário de trabalho, que também não tá fácil para ninguém, né, Brela? Não tá fácil. Eu gostaria que tu, por gentileza, contasse como é que tá a situação de Portugal, dar um balanço aí do noticiário de Portugal, atualizando os casos para nós, se vocês estão em lockdown ou não, como é que tá a situação por aí, e depois a gente entra aí no desenvolvimento comportamental
0: com certeza. Em Portugal a situação... Eu, tô, eu, eu moro na região do Porto... que é na região do Norte de Portugal... e em Lisboa os casos estão mais preocupantes... o número de casos aumentou. Aqui continuam com os, os cuidados uh, enfim, que todo mundo tem que ter... Né? a utilização de máscara continua sendo obrigatória... e acredito que não vai deixar de ser uh, por um bom tempo... Mas a gente tem tomado medidas preventivas, quem pode ficar em casa fica, eu nesse momento estou, desde que eu regressei do Brasil faz um mês, estou trabalhando em home office também, estou respeitando o máximo que eu posso. O lado bom disso tudo é que a gente aprendeu a trabalhar de uma forma diferente, né, as empresas, a maioria das empresas anunciaram que vão ficar no, no formato teletrabalho, que é o home office, Praticamente até o final do ano, né? Então, até setembro, outubro ou novembro. Então, tá sendo um reajuste grande para todos, mas o comércio já está trabalhando em horário restrito, cuidar também a, a questão, a quantidade de pessoas dentro dos ambientes, né? Então, a gente tem toda essa questão de diminuir para quem tem comércio, para quem tem restaurantes, a capacidade de atendimento, e a gente sabe que essa é uma das normas, né, que, que o Covid impõe. Mas, assim, a situação tá mais controlada do que a situação no Brasil, mas a gente não pode diminuir e relaxar por causa disso. A gente tem que continuar atento e tomando responsabilidade dos nossos atos.
1: Já trabalhava em home office ou tu aderiu a essa experiência durante a pandemia?
0: Não, eu já trabalho. A BG, Desenvolvimento Comportamental, é minha empresa. Nós fundamos em 2014, comecei a trabalhar de forma exclusiva com esse projeto em 2015. E, e no start do projeto eu já trabalhava em home office, então eu, eu sempre trabalhei com várias regiões do Brasil com processos de, de desenvolvimento, que é muito mais que só o processo de coaching, né? Coaching é uma técnica que nos ajuda a determinar objetivos, nos ajuda a ter mais foco naquilo que a gente precisa, mas não é só o que dá resposta a um desenvolvimento. E, e eu já trabalho nesse formato há tempo, exige muita disciplina, e, e senti mesmo que eu já estava acostumada dentro desse desse processo... porque aqui em Portugal o meu escritório era dentro de um co que eu convivia com muitas pessoas de vários lugares do mundo... E, e quando aconteceu o lockdown... tanto aqui quanto no Brasil... eu estava no Brasil... eu fui para o Brasil dia 10 de março... e dia 17 fechou tudo por lá... né e aqui a, entrou em, em estado cerca de 12 de março... se não estou em erro... E claro que a gente se assusta, porque por mais que a gente saiba trabalhar em home office, a gente não foi preparado para essa mudança abrupta da forma como foi, né. Então a gente, o estado emocional em que a gente se encontra, a gente demora para se concentrar um pouco mais, a gente sente medo, a vida fica um pouco bagunçada, né, e eu até falei em um dos vídeos do nosso Instagram, que está sendo uma montanha-russa emocional, e a gente não precisa se culpar por isso. Eu acho que é importante que a gente tenha uh, leveza e que a gente entenda que, sim, é uma situação extraordinária no mundo inteiro... e que isso veio para nos ensinar algo... né seja reajustar o nosso negócio... seja pensar na nossa carreira... repensar na forma como a gente vem vivendo... E... mas exige, sim, que a gente tenha paciência, autocompaixão respeito e que a gente tenha resiliência... né? e graças a Deus o ser humano... o máximo que a gente entrega... é fruto da nossa adaptação... então... acho que a gente tem condições de passar por isso... mas a gente sim precisa encarar com realidade... de que não é uma situação fácil... mas a gente vai conseguir passar por essa... tenho fé...
1: assistindo teu teu conteúdo... teu material que está disponível aí na internet gratuitamente... para a galera acompanhar... tenho certeza que, que a galera vai te seguir aí... conhecer um pouquinho disso... É, eu anotei diversas frases interessantes, assim, que podem é, nos motivar a transformar as nossas ideias nesse momento, tá? Mas o uhum. Brenda acabou de falar sobre não precisamos nos culpar por isso. Eu acho que é a primeira coisa, né? Que é interessante analisar essa frase. Realmente, a, a culpa, o peso da responsabilidade em pagar as contas e cuidar dos filhos, para onde vai os filhos durante uhum. esse momento está chegando menos, menos valores financeiros, enfim, os problemas são gigantescos e você começa a, a entrar num círculo vicioso de preocupações. Então, não se culpar por isso já é um estímulo de alívio, respirar, né? manter a calma para conseguir passar por isso. Outra palavra importante que ela mencionou foi resiliência. E eu, por Sim. favor, explica o significado da palavra resiliência e o que, que isso pode é, é, transformar. Né, durante esse momento de coronavírus.
0: Com certeza. Uh, só antes, Valesca, se tu me permite, a, a questão da culpa, uh, hoje de manhã eu, eu dei uma aula sobre inteligência emocional, porque nós temos um projeto de formação avançada em inteligência emocional, e nós também tivemos que readaptar para o formato online. E está sendo uma experiência interessante, porque hoje a, a gente analisou sobre o vocabulário emocional, e, e como a, a, a gente... a nossa educação... ela não foi... nós não fomos preparados... eu não posso generalizar isso... mas grande parte de nós... não fomos preparados para entender as nossas emoções... E entender o impacto que isso tem a nível do nosso comportamento... da nossa fisiologia... e do nosso pensamento. E uma coisa importante que eu quero partilhar com vocês... é que a culpa... Uh, ela é de 1 um a 10... ela pertence à família da vergonha... E, e a culpa ela, ela pesa muito na nossa vida... porque ela tem intensidade 9. Ou seja... Uh, a, gente, a gente precisa olhar para isso de uma forma bem profunda... assim. eu convido vocês também a refletirem sobre isso... porque quando a gente se sente culpado por algo que não está nas nossas mãos... Uh, é importante a gente separar responsabilidade de culpa. O que que, e aí existe uma ferramenta que a gente utiliza muito, que é o método CIA, que eu convido vocês a, a pensarem, que é pegar um papel em branco, caneta, e fazerem um círculo grande nesse papel, pode ser no sentido horizontal, e aí vocês vão entender assim, quais são as coisas que eu posso controlar nesse momento, o que, que depende de mim? E aí a gente trabalha a questão do protagonismo da nossa vida, né... a gente trabalha a questão uh, da autorresponsabilização e a gente cria a consciência. Ok, então o que, que depende de mim nesse momento? O que, que eu posso fazer? Posso repensar o meu negócio, posso trabalhar a partir de casa, posso combinar com o meu marido... que enquanto eu trabalho fica com as crianças, depois a gente inverte e reduz a carga horária de trabalho... porque a gente sabe que é um momento diferente, que a gente tem que ter paciência para isso posso reorganizar minha alimentação para não sair de casa... tem determinadas e muitas coisas que a gente precisa criar consciência de que nós temos controle. Depois o segundo círculo que vocês vão fazer dentro disso são três, tá... Uh, o segundo círculo são a, é o I do método CIA que é o influenciar. Ou seja, quais são as questões que eu tenho capacidade de influenciar mas que eu não posso de forma alguma me, me responsabilizar ou criar a, a expectativa de que aquilo depende de mim. Então eu posso influenciar as pessoas ao meu redor para ficarem em casa, eu posso influenciar para reduzir despesas, eu posso influenciar para a gente ter mais consciência do consumo de água, de luz, porque a gente está mais tempo em casa, as despesas orçamentárias né, caseiras, elas, elas vão aumentar. Uh, tem determinadas coisas que a gente pode fazer, mas a gente não, nós não somos os responsáveis finais por aquilo. E o último que é o mais bonito dessa ferramenta e o que o mais uh, no, me ensinou enquanto Brenda nesse momento é a aceitação. Quais são as coisas que nesse momento eu preciso aceitar e que eu não tenho controle, que eu não tenho influência vocês entendem como isso é profundo e quando a gente começa a colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, aquilo que nos preocupa já é praticamente um processo terapêutico não é terapia, mas é terapêutico e nos ajuda inclusive a trabalhar a questão da resiliência que tu perguntou né, antes o que, que é resiliência resiliência, gente, é uma competência socioemocional ela, esse termo vem da engenharia porque os materiais, por exemplo, como o ferro eles são fortes mas quando, quando eles sofrem uma pressão, eles são maleáveis, no sentido de eles resistem àquela, àquela pressão e depois voltam para o estado original. Trazendo para o conceito da psicologia, lá na década de 80, as pessoas começaram a entender o pós-guerra, começaram a estudar o pós-guerra e perceber por que, que as pessoas continuavam bem, com saúde mental, depois de tudo aquilo que aconteceu, e o que, que era aquela competência, né? Que antes era pensado a questão de, de flexibilidade, e hoje a gente determina como resiliência, ou seja, é a capacidade da gente superar os desafios e as situações difíceis e não voltar ao formato original, voltar melhor. Então é, é importante que vocês pensem também, que vocês reflitam. Uh, o que que essa pandemia vai me proporcionar para ser melhor, quais são as lições que nesse momento faz sentido eu aprender, faz sentido eu fazer diferente, eu não sei vocês, mas eu tive a oportunidade de, de reconectar com a minha família de uma forma muito bacana, porque eu moro longe, eu não convivo com eles e de repente a gente ficou lá juntos, né, sem muita a opção... Tá Sim, meus pais, meu pai e meu irmão moram em Florianópolis e minha mãe mora em Caxias. Então eu fiquei um pouquinho com eles e um pouquinho com ela. É mas a gente acabou se reunindo. Aí,
1: Brenda, como é que como é que fala o teu sobrenome?
0: Giuriolo.
1: Giuriolo. É Giuriolo. chique, de Caxias é chique, tá? Audiência.
0: <risos> é de... É, não, não é italiano. É quase um isso. vinho,
1: é quase um vinho, né? Giuriolo, A gente é adora quase... vinho e
0: comida. <risos> <risos> e, ah, adorei. E, e foi interessante, assim, esse, esse momento... porque eu me reconectei com uma série de coisas simples... Uh, que há muito tempo eu não parava para me conectar. E eu acho que esse é um convite... Para a gente sair do piloto automático, para a gente tomar, voltar assim as rédeas da nossa gestão do tempo, da nossa daquilo que é importante para a gente ter consciência que enquanto eu tomo o um pequeno o um pequeno almoço aqui em Portugal, né, o café da manhã no Brasil, eu posso olhar para minha família, posso olhar nos olhos, eu posso conversar sobre, sobre alguma coisa importante. A gente teve muitas oportunidades de reconexão com as pessoas que a gente ama e talvez se não fosse a pandemia a gente não se daria conta do quanto isso foi importante e do quanto eles são importantes...
1: O abraço, é né? O afeto, com certeza, todo sentido. Acho que é isso que a galera tá mais sentindo falta nesse momento, né? Era uma coisa tão fácil abraçar, estar próximo, se juntar para tomar um chimarrão aqui, que é tradicional. <risos> tu toma, Mati? Tu toma? Eu adoro! <risos> né? E agora não podemos, não podemos mais compartilhar o chimarrão, não podemos mais estar juntos e, e por isso todas essas medidas acabam é, impulsionando esses sentimentos ruins, né? Acabam... Trazendo isso, e sem dúvida, o abraço, o toque, o afeto estar perto são, são as causas aí, até de aumento de casos de depressão, entre outros problemas que a pandemia causou, né? Aí a gente entra, Brenda, num, 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 numa posição interessante, que é a inteligência emocional. Explica para nós, por gentileza, o que é inteligência emocional e como a gente pode aplicar esses mecanismos no dia a dia. Tanto para quem tá em home office, quem nunca pensou em home office hum. e agora teve que se adaptar né, uh a essa nova realidade. Outra vez, quem está na linha de frente, quem? a imprensa está trabalhando, a área uhum. da saúde está trabalhando, os motoristas aí que são responsáveis por abastecer toda a, a área alimentícia do Brasil e do mundo né, seguem trabalhando entre outras áreas. Uhum. E como a gente consegue trabalhar a inteligência emocional, a galera que não parou, por exemplo, está até hoje trabalhando, tem uma insegurança, né, mas a inteligência emocional, eu acredito que ela consegue te, te, te despertar novas formas de entender e de olhar essa situação.
0: Explica para gente, por favor. Sim, uh, é importante para a audiência que está nos ouvindo uh, saber que eu não sou psicóloga, que a minha formação é administração. Eu trabalho na área do desenvolvimento comportamental, na parte de recursos humanos, fazem 10 anos. E, e a gente tem que cuidar com alguns temas que a gente constrói... que a gente trabalha... e por isso que eu sempre sinalizo que é, que é bem importante... as pessoas que, que sentem que esse momento está sendo difícil de ultrapassar uh, e, emocionalmente... a gente deve buscar a ajuda de um profissional qualificado... e nesse caso um psicólogo, um psiquiatra... Né, pessoas da área da saúde que, que têm condições de nos ajudar. Da minha parte... Uh, eu sou uma, uma curiosa e uma apaixonada por esse tema. Uh, eu, eu, em 2015, quando eu comecei a desenvolver o meu negócio, eu foquei muito na parte de desenvolvimento de lideranças. E eu sentia que, que nos momentos de supressão, que a gente podia trabalhar, por exemplo, competências como a comunicação, como o feedback, como uh, as questões de, de liderança mesmo, de competências né, para essa posição, eu sentia que sempre faltava alguma coisa. E aí eu, eu, eu li um livro... Gestão das Emoções... do Augusto Cury... e comecei a me conectar com muita coisa que fazia sentido. E aí... eu já tinha tido a experiência de viver em Portugal em 2014... em um intercâmbio... e eu tive a oportunidade de regressar... para fazer uma especialização em inteligência emocional. E essa especialização... ela segue a, segue a corrente de Mayer e Salovey. E para quem está nos ouvindo... É, é importante que eu traga essa informação para vocês... porque cada autor... Uh, defende a determinado assunto a sua maneira né, com seu ponto de vista e isso não, não tem certo ou errado o Daniel Goleman pode ser que seja um nome talvez mais uh, conhecido mais familiar para quem está nos ouvindo porque ele sim tem muitos livros que falam sobre inteligência emocional inteligência emocional nos negócios né? mas a linha pela qual eu me especializei pela que eu, eu, qual eu trabalho é de Mayer e Salovey. E esses autores, eles defendem que a inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Então, tudo que a gente ensina para os adultos, a gente pode adaptar, adaptar e ensinar para as crianças, para adolescentes, para pessoas talvez um pouco mais maduras, e, e quando a gente fala em habilidade... a gente já começa a perceber que... ok... então eu consigo medir... eu consigo treinar... e eu consigo colocar em prática aquilo para fazer diferente. O que, que eles defendem que, são, que é a inteligência emocional? É a capacidade da gente identificar... utilizar... compreender... e regular as emoções... Na prática significa que para a gente regular, para a gente gerir as nossas emoções, é necessário que eu, que eu passe essas três fases iniciais... de identificar... ok... então o que, que eu estou sentindo... Né? como eu estou me sentindo... utilizar significa eu perceber que... ok... eu estou daqui um pouco mais ansiosa tô preocupada... e aí eu, o, o meu... A, a, as emoções elas são, elas são respostas fisiológicas... né então o meu corpo tá acelerado... Eu tô com batimento cardíaco acelerado... então eu não consigo me concentrar... porque quando a gente tá acelerada o nosso nível de concentração diminui... Uh, e aí eu preciso trabalhar... mas eu tô num processo em que eu não consigo me concentrar... e a gente começa a entrar naquele conflito interno... que não é agradável e que a gente fica, meu Deus, daí eu começo a me culpar, daí eu começo a, a, a colocar a culpa do porquê que o Covid existe, por que aconteceu isso. E aí a gente aumenta, né, aquela famosa bola de neve ou tempestade em copo d'água que a gente faz. Então existe uh, toda uma fundamentação bem profunda a nível científico, né, sobre esse, esse modelo, sobre como é que a gente pode fazer para desenvolver... a. a a nossa inteligência emocional e o que eu posso trazer para vocês e meu papel uh, nesse momento é educá-los nesse sentido primeira coisa que a gente que a gente precisa fazer é identificar o que a gente está sentindo então tenham clareza assim conectem comigo mesmo é algo que antes da pandemia se a gente não fazia eu acho que agora a gente vai aprender a fazer né e gente, papel e caneta são ferramentas que não custam caro qualquer pessoa tem essa tem acesso e elas são transformadoras porque a partir do momento em que eu tenho por exemplo a prática de um diário emocional tem diversos autores que defendem quanto isso é bom quanto isso nos ajuda na questão não só da expressão emocional mas ajuda no sistema imunitário imunológico ajuda a gente a se sentir mais aliviado menos tenso porque a gente guarda muita coisa aqui dentro e essas coisas não são digeridas, só que aquilo que não é dito é atuado de determinada forma. Então quando tu disseste no início, né Valesca, ah, pessoas que estão com insônia, pessoas que estão comendo muito, pessoas que estão sem... ou que estão dormindo muito... muito né cada corpo é um, um mecanismo e ele vai reagir de forma... Uh, vai dar respostas às vezes a gente, a gente tem uma mesma situação e as pessoas podem responder de forma diferente. Não existe aqui uma linearidade... um conselho que pode servir para todas as pessoas que estamos ouvindo... né? cada um tem que buscar aquilo que faz bem para si... aquilo que faz sentido para si... mas eu, eu recomendo que, que vocês comecem colocando no papel... o que, que eu estou me sentindo... como é que foi o meu dia hoje... quais são as preocupações que eu tenho, que eu tenho pensado com mais frequência que quando a gente entra no um medo... gente... é uma emoção... que ela tem três respostas principais... a luta... a fuga... e o, e o afronte... né... e o embate... então uh, e o congelamento... perdão... a luta... a fuga... e o congelamento. Tem pessoas... ou as... que quando a gente começa a entrar em situações realmente de uma vulnerabilidade muito forte... como... a minha família não vai ter comida para colocar na mesa... Tá? que é uma situação muito delicada a gente entra no, entra no modo de sobrevivência é o nosso cérebro primitivo que entra em ação e aí a gente é capaz de qualquer coisa porque é o um modo sobrevivência ok então a gente, a gente precisa ter muita atenção, atenção para as pessoas ao nosso redor se vocês identificam pessoas que estão nessa situação vamos unir forças para ajudar porque sempre tem uma forma da gente ajudar essas pessoas porque quando a gente entra em, em modo sobrevivência, a gente já não tem consciência dos nossos atos. E aqui é um grande problema, porque o que, no, que nos difere dos primatas é a gente utilizar o neocórtex, né, que é essa parte aqui, aqui atrás da nossa testa, onde, onde faz com que a gente racionalize aquilo que a gente está sentindo. Por isso que nós somos seres complexos a nível emocional. Brenda... Né, nós não somos primitivos...
1: Maravilhosa! Diz. Tu é maravilhosa! Não dá pra te interromper, tá? Não tem como te interromper. Tudo que tu fala é interessante. Desculpa, desculpa <risos> senhor. Não, não tem problema nenhum. Tu fala muita coisa importante. Que, como, é, como é interessante né conhecer como funciona a mente, como funciona a área psicológica e como isso altera as nossas ações, atitudes, nosso dia a dia na empresa, como colaborador, como gestor. Né? O que, que a gente pode fazer para melhorar, por exemplo, uma crise horrível. Horrível. Estamos nessa crise horrível. Você como colaborador. O que você pode fazer para colaborar na sua empresa para você não ser demitido, por exemplo? Olha o um momento interessante de <risos> você fazer um curso. De você... É, mostrar mais presente, de sugerir pautas diferentes, ações diferentes na sua. Na, entendesse? Então, olha que interessante a gente pensar, né? E aí, tu já falou um monte de coisa, que eu tenho um monte de dúvida, mas a gente tem que fazer um intervalo <risos> rapidinho. São 7 horas e 31 minutos. Aham. Esse é o papo com batom. A gente tá conversando com a Brenda. A Brenda de Oriolo, tá? Que esse sobrenome é Ela é gaúcha, lá de Caxias, <risos> mas tá morando em Portugal. São onze h aí, que hora é agora?
0: Sim, eu tô quatro horas na frente de vocês, então é 11h32 também.
1: Então tá, 11h32 lá em Portugal. A gente vai falar no próximo bloco, audiência, uh, sobre... Cadê? O círculo da influência tá? Ela já uhum. falou né, dentro dessa fala basicamente um pouquinho sobre e também o Diário da Gratidão que é outro spoiler bacana, ela também falou alguma coisa, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essas, essas ações, essas uh, atitudes, tá? Quero mandar um super beijo pro Roberto Martim, uh, Martins, que tá acompanhando o programa ele escuta toda sexta-feira e amanhã Ai, obrigada! Beijo pra ele amanhã de manhã eu vou estar no programa com ele aqui mas ele sempre acompanha e depois eu mando beijo pra toda a audiência também que tá com a gente lá no facebook.com.br então, um rápido e a gente já volta.
0: Você está ouvindo Papo com Batom.
1: 7 horas 39 minutos de volta com o programa Papo com Batom na sua sexta-feira, hoje 26 de junho. tá acabando o mês, gente. Está acabando. A metade do ano está indo embora. A pergunta é: o que você fez durante o ano? Como é que você levou o 2020? E essa é a pauta do programa de hoje, estamos falando sobre saúde emocional no programa de hoje, que tem o patrocínio de uh, FP Moda e Beleza. Se estiver friozinho aí, porque eu tenho certeza que está, porque 9 graus só pode estar frio. Quantos graus está aí, Brenda?
0: Gente, não sei, mas está fresquinha.
1: É? Tá o que Sim. é frio aí em Portugal? Vou olhar. O que é frio em Portugal?
0: Ai, é como o Rio Grande do Sul, eu não... deixa eu olhar aqui a previsão. É. Pra... é de Caxias? Caxias é frio? Caxias é frio, aqui tá 17 graus nesse momento, é, tá mas começou a chover, tá fresquinho, é. É. mas a gente tá na... não era pra tá tão frio, né?
1: Pois é, aqui estamos com 9 graus, tá bem frio, não aqui nos estúdios, mas lá de fora tá bem frio. Então, se estiver frio aí, galera, vá pro FP Mod Beleza conhecer as novidades, tá? O FP Mod Beleza, a galera ama cuidar de você. Fica na Alba Coba, Quimereles, número 61, e o telefone é 519. 86380149 tem as redes sociais, lá tem o Instagram o Facebook do FP Modo Beleza a galera tá sempre ativa nas redes sociais consegue te dar um super orçamento conversar com você e organizar uma maneira de atender você, porque agora a gente tá na bandeira vermelha, né? E também tem a Liporobótica Camacuã na clínica Joyce Off, porque pra galera aí que já imaginou fazer 20 minutos de exercício e ter resultados equivalentes a uma hora e meia de academia convencional, é lá na Joyce Off marque sua aula experimental total pelo 51 36710040 ou whatsapp 519 9892 6206. Novamente você manda um WhatsApp lá pras gurias, conversa com a Joyce, vê como é que tá, como é que você pode trabalhar na sua casa esses exercícios, que com certeza as gurias têm um método para você realizar na sua casa e manter a sua saúde, tá? Liporobótica Camacô, na clínica Joyce Off. A gente segue com o programa, tem que mandar um super beijo pra audiência, a Brenda. A audiência tá sensacional, tá? Super Sim. adorando a Franciane Ribeiro, que tá com a gente desde o início do programa, a Vanessa Macedo, com o Lorenzinho que completou nove meses, parabéns o Francisco, a Lidiane Gama com a gente também, o Flávio Torino a Flávia, a Flávia Torino a Flávia Torino também super convidado para participar do programa a Nisse Longaray a Alice Medeiros da Irlanda tá em Dublin, na que Irlanda legal. acompanhando, obrigada Alice a Tânia Roloff daqui, o Everson Luiz o Madison, a Tuti Cerone, a Vicky Renner, inclusive a Agradecer, que Vicky, que fez assim, essa interlocução conosco, entre eu e Brenda. Sem dúvida, estou muito grata. A Yara Chimega também, a Marcelinha, a Marcela Perlô, beijo. A Marina de Souza, que diz boa noite. A Yara Chimega também, que curtiu o tema. A Vick tá dizendo assim... ama essa dupla, tá maravilhoso o programa. <risos> ela é muito tafô, Ela é muito tafã, realmente. O Jefferson, eu gosto muito da Vick. Viu só, Vick? É recíproco o carinho, tá? O Jefferson também, o Delamar Menezes... está acompanhando o programa. O Fábio, beijo. A Yara Schmeigel tá ouvindo no rádio, no Facebook. A Brenda Flores também. Buenas, que bom que tem muita gente com a gente... Acompanhando o programa. Até às 8 horas. E eu gostaria de parar de falar. Acabei de dizer a Brenda... Que como a gente trabalha falando... Ouvir é tão <risos> essencial, né, Brenda? Ouvir faz, faz bem, principalmente nós do rádio, aqui que fala, 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 fala o Brenda, co, co, fala um pouquinho para nós sobre o círculo da influência, o que significa, como aplicar em casa, tá? E também, depois fala sobre o Diário da Gratidão e eu também tenho outras perguntas.
0: Combinado. Um, uma das coisas que eu percebo muito e que tem ajudado muito os nossos alunos, os nossos clientes é que muitas vezes essa montanha russa emocional que a gente está sentindo agora, a gente acaba misturando muito uh, uma coisa que talvez não tenha nada a ver com o que a gente está sentindo, e a gente já fica mal-humorado com alguma coisa, a gente já fica muito mais vulnerável emocionalmente, é isso que eu quero dizer. E às vezes a gente perde uh, o verdadeiro, a verdadeira essência que é estar bem, que é estar feliz, que é a gente conseguir se sentir... Equilibrado, né? A gente sabe que não é um mundo cor-de-rosas, mas existem ferramentas, existem formas, existem técnicas para a gente continuar buscando esse nosso equilíbrio emocional. Tanto que o autocontrole é uma de outras das, das competências que a gente desenvolve muito nos nossos clientes para a gente conseguir fazer essa regulação emocional. Então lembra que eu comentei com vocês sobre as quatro habilidades? Anota aí quem não anotou: identificar, utilizar compreender e regular. Essa ferramenta que eu comentei com vocês antes, que eu vou me aprofundar agora, ela tem a, a mágica e a competência de englobar essas quatro habilidades. Então, se vocês realmente assim, se dedicarem e, e aprofundarem isso, colocarem mesmo no papel, vocês vão perceber o quanto isso vai aliviar vocês e vai ajudar vocês a terem clareza do que a gente precisa para resolver determinada situação. Uma das coisas que é importante frisar antes de começar... é que quando a gente se deixa levar pelas nossas emoções... a nossa capacidade do raciocínio... Né, ela diminui... Porque a gente se influencia por aquilo que a gente está sentindo e está tudo bem ser assim. Nós não somos robôs, está tudo bem. Mas o que a gente precisa fazer é não se deixar levar por essa avalanche emocional que a gente está sentindo e que está sendo potencializada nesse momento, né? Então já falei, né, canetinha dourada aqui, você, canetinha que vocês tiverem, quero que vocês concentrem em na pergunta. Quais são as preocupações que eu tenho nesse momento? Ou seja... o que está gastando a energia emocional de vocês nesse momento? E aí vocês vão escrever todas essas preocupações num círculo grandão do lado de fora... e eu vou rascunhar aqui para vocês irem entendendo... porque quem me conhece sabe que escrever faz parte do meu eu. Então, peraí, que eu já vou mostrando na prática. E fica muito mais dinâmico
1: para a galera fazer em casa, né? Entre esses exercícios interessantes. Inclusive, a Vitória me, me apontou alguns outros exercícios, que se der tempo, a gente vai falar, tá? Uh, Ai, com certeza. Se der tempo, vamos abordar esses exercícios em casa aí, para a galera poder parar um pouquinho e pensar de como identificar essas emoções. Vamos lá, continua.
0: Sim, aí a gente tem... Vocês, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas, gente, é tão simples quanto escrever... Círculo da influência, né? E colocar aqui, escrever nesse papel, nesse círculo maior, todas as coisas que preocupam vocês e que tá gerando esse desgaste emocional. E aí, muito, muitos dos nossos clientes dizem assim: tá, mas eu começo por onde? Tem tanta coisa me incomodando. Começa pelo começo. Começa escrevendo. Daqui a pouco, tenho preocupação financeira, tenho preocupação da minha família ter preocupação de que daqui a um pouco a minha empresa não tenha rentabilidade, ou como funcionário, ou como dono, para conseguir manter as pessoas. Tenho preocupação em relação, sei lá, à nossa alimentação, nosso tempo, a nossa qualidade, a falta de vitamina D, não interessa, qualquer coisa, eu não quero diminuir ou aumentar nada. O importante é que vocês, todas as ferramentas que a gente sugere para trabalhar na inteligência emocional, elas partem de um princípio que eu amo e que eu estou desenvolvendo muito isso em mim também, que é o não julgamento. Vamos só fazer... vamos entender e fazer... sem querer colocar se isso é bom... se isso é ruim... se isso vai dar certo... se isso não vai... sem julgar... só fazer. Depois que a gente trabalha essa questão das coisas que estão que nos preocupando... aí a gente entra no contexto da ferramenta que é... o que, que eu controlo disso que eu comentei com vocês antes... então o que que depende... diretamente de mim... que eu posso colocar ali... Intervi, intervir... E, e aquilo vai ser resolvido... não precisa ser ao curto prazo... mas será resolvido... depende de mim... tá bom... depois eu entro na questão da influência... que é o que que eu posso... influenciar os outros... ou influenciar... Uh, ou a minha equipe ou as pessoas que trabalham comigo como pares... ou meu parceiro, minha esposa, meus filhos... para conscientizá-los, para sensibilizá-los de fazer algo... mas não significa que eu possa me responsabilizar por aquilo. E aí a gente finaliza com a parte da aceitação. E isso é o que mais é trabalhoso de colocar no papel. Sabe por quê? Porque a gente não foi educado a aceitar. A gente foi educado que a gente controla tudo... que a gente é responsável por tudo. E tem coisas que eu quero que vocês abram o coração de vocês... para ouvir isso de verdade... e sem julgamento... que a gente não controla. E que a gente precisa aceitar do ponto de vista de perceber... ok... então agora eu entrego para Deus... para quem acredita em Deus... agora eu entrego para os anjinhos... para quem acredita em anjinhos... e diferente da religião que a gente coloca aqui. Mas é trabalhar numa perspectiva de ok, eu preciso entender que isso aqui é fruto daquilo que eu não controlo e eu tenho que ter clareza das coisas que eu não controlo para parar de gastar minha energia emocional naquilo. Porque se vocês escreverem isso com calma depois... quem tiver alguma dúvida... vai lá nas redes sociais da BG Desenvolvimento Comportamental... manda mensagem... ninguém fica sem retorno quando nos escreve... isso eu garanto para vocês... e conversem com a gente sobre isso... né? conversem como foi colocar isso no papel... porque vocês vão se dar conta de que a partir do momento em que a gente escreve... acontece uma mágica chamada trazer para consciência... A gente deixa de ficar lá no inconsciente... A gente traz para a luz... E a partir do momento em que a gente traz para luz... Aquilo que está nos incomodando... A gente... É quase como se fosse abrir uma caixa de Pandora... A gente precisa se conectar com aquilo que não é confortável... Com aquele lado negro da gente... Que são esses pensamentos negativos... Destrutivos... Muitas vezes... Para trazer para a luz... E esse processo é o processo de desenvolvimento que a gente trabalha muito com os clientes. Vai muito além de fazer uma formação. A gente mesmo tem a intenção de poder educar as pessoas a se sentirem melhor e a utilizarem ferramentas como essa, que eu garanto para vocês que assim que vocês fizerem com calma, com paciência e com conexão com o momento presente, vocês vão se dar conta do quanto isso é poderoso. A meditação... Tem associação
1: aí, uh, em Pará, para quem é muito hiperativo, os sagitarianos são muito hiperativos, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, é impressionante. Está em casa, é criança, gestão é de
0: tempo, meditação, isso associa... Meditação é o um remédio para a nossa humanidade. E é engraçado porque essa é uma filosofia milenar, né, e a gente, isso está muito mais... Presente na rotina do Oriente do que do Ocidente, né? Eu tive a oportunidade de morar um ano na Austrália. E, e eu me conectei muito com pessoas que têm isso como rotina, né... e eu comecei a praticar yoga de verdade quando eu estava lá... e eu sou uma ariana bem agitada, bem acelerada, <risos> bem enérgica... e eu confesso para vocês que, que eu, eu venho, assim, buscando essa a evolução... porque a gente tá aqui... Pra, a gente faz aquilo que a gente acredita, né tanto como empresa... quanto como Brenda... E, e não tem como a gente querer educar as pessoas para inteligência emocional... se a gente não pratica isso... Né? então eu tenho utilizado muito um aplicativo que se chama Meditopia... Meditopia... tem versão paga e tem versão gratuita... mas a versão gratuita tem algumas meditações guiadas que são bem interessantes... Tem áudios de relaxamento. Então, para quem está agitado demais, para quem precisa dar uma acalmada. A, a questão do mindfulness, que, que tem a ver com essa questão da arte, da, uh, do estado de presença, né? Ser mindful significa eu estar conectado agora no momento presente. E a pandemia também nos trouxe isso, tá, gente? A gente precisou parar, a gente precisou sair do automático, como eu falei antes, né? E, e se conectar com isso com o momento presente... com técnicas de respiração... porque Mindfulness não é meditação... Mindfulness é se conectar com o momento presente... e a respiração é um instrumento para fazermos isso. Então quando vocês se sentirem muito acelerados... ou que o pensamento está muito agitado... Né, por mais que o corpo de vocês esteja relaxado... Né, mas a mente está muito acelerada... o simples fato de conseguir respirar... por exemplo... inspirar quatro tempos segurar um e expirar oito tempos... porque a expiração ela precisa... para esse foco... Né, para o foco de relaxar... ela tem que ser sempre o dobro do tempo. E o simples fato da gente se conectar com a respiração... a própria ciência diz que a respiração é uma estratégia de coping para a resiliência... para a gente se tornar mais resilientes e enfrentar os momentos de estresse, de pressão, de, de, de problemas... né com mais facilidade com mais leveza. Tudo é associado, né? Que
1: interessante, tudo é associado. Brenda, fala pra gente do Diário da Gratidão.
0: Diário da Gratidão é uma benção. vocês não vão enxergar, mas do ladinho da minha cama tem um diarinho <risos> e eu trabalho muito com essa ferramenta e eu não uso só pra gratidão. Conforme eu falei antes pra vocês, eu acho que a, a mágica do diário e... e e quem tem preconceito com o nome diário... pensem num caderninho... e sem julgamentos... tá gente... mas entendam que aquele é... a caixa de Pandora de vocês... né? então vocês vão escrever ali... não serão julgados... e vocês vão perceber... que ao colocar... como é que a gente está se sentindo... e ao praticar a gratidão... a gente começa a acessar um lado... Uh, onde a gente desenvolve a nossa inteligência existencial... para vocês terem noção... A inteligência emocional, ela começou a ser trabalhada lá na década de, de... Foi publicado o primeiro artigo sobre isso em 1990, pelo Mayer e Sim, é, uma, é um assunto bem recente. Mas em 83, o Howard Gardner ele falou sobre as oito inteligências múltiplas. Quem trabalha na área do, da educação ou da parte do desenvolvimento que está nos ouvindo vai saber o que eu tô falando. As oito inteligências múltiplas significa que todos nós, seres humanos, temos e que a gente desenvolve cada uma delas de acordo com as experiências da nossa vida, né? Então tem a lógica, matemática tem a musical... tem a interpessoal... que é eu com o outro... a intrapessoal... eu comigo... sinestésica... enfim... tem várias. E uh, nos anos 2000... se eu não me engano 2003 ou 2005... agora eu não tenho certeza... Uh, começaram os estudos para a gente se conectar com uma inteligência que é, que é essa existencial... que não tem a ver com espiritualidade mas tem a ver com ser espirituoso... entender que existe algo para além da matéria e entender que existe, existe um porquê e existe um para que eu estou aqui. E quando a gente trabalha muito essas temáticas... Hum, é muito importante que a gente entenda que é um momento da gente se conectar com aquilo que é verdadeiro para nós... né? e trabalhar a gratidão nos ajuda a perceber o quanto a gente tem o potencial de, de fazer valer o um período em que a gente está aqui nesse mundão... Né? de poder agradecer as coisas simples da vida... e a gratidão... O, a, a técnica diário da gratidão... que foi o que tu me perguntaste... são... escrever no mínimo... três uh, coisas pelas quais eu sou grato... que aconteceu no dia de hoje. Não é só as coisas boas que aconteceram no dia de hoje... é, é agradecer por aquilo que aconteceu... então daqui um pouco a... Uh, pegar uma situação mais difícil... tá gente... Fui demitido... Será que é possível ser grato quando eu sou demitida? sei, a gente se reorganiza, a gente repensa, mas é uma oportunidade para vocês também repensarem né, um pouco a carreira, repensar na forma como trabalha, repensar o que faz como faz, então a gratidão ela nos ajuda a ampliar a nossa visão, que antes era um foco só, a partir do momento que a gente desenvolve a gratidão, a gente abre para 360 né? então a gente, a gente expande muito, inclusive a nossa capacidade de percepção sobre as coisas tanto que a gratidão é um dos caminhos para a felicidade, né? o budismo traz isso, nos ensina isso, e de novo, a gente bebe de uma fonte que o conhecimento é milenar.
1: Fantástica, fantástica, acho que a audiência estava precisando escutar um pouquinho de onde tirar a inspiração, de onde tirar um pouquinho de paz durante uhum. esse momento, pelo menos no final de semana, já que não dá para sair de casa, está todo mundo proibido, Brenda, proibido uhum. de sair de casa, tá... Pra, não, pra evitar a disseminação do vírus na cidade. Uh, então, ficar em casa e praticar esse pouquinho, pegar um caderno velho lá e começar a escrever, ah. pensar sobre isso. Realmente é, é, é fundamental. Fica aí de sugestão a pra audiência praticar em casa, para na segunda-feira voltar renovado. Tá tão difícil desde março até agora para todo mundo. Então, essas quando, quando eu escutei ontem, quando eu busquei informações sobre Brenda... Eu disse, gente, a gente precisa se alimentar dessa fonte, né? A gente precisa parar para pensar, ler mais, buscar mais. Talvez não esquecer o problema. A gente não pode esquecer o problema. A gente precisa estar atento em alerta, seguir as recomendações, mas uh, ter outras, outras fontes de, de conhecimento, de informação para poder passar isso com mais sabedoria, talvez estar tá estressado, isso acaba resultando no
0: trabalho, em casa, com o marido, com os filhos, enfim. Uh... E, e Valesca, desculpa te interromper mas tem um, um, esqueci de falar uma coisa importante sobre a gratidão para quem tem filhos essa é uma técnica que vocês podem uh, por exemplo, pegar um pote de farinha velho, um pote de nescau, não interessa que pote que vocês tenham aí em casa e vocês colocarem, uh, ter o hábito de escrever por exemplo, uma coisinha antes de dormir pelos quais vocês são gratos em família e esse é um momento tão poderoso tão especial... porque a gente começa a, a mudar a nossa percepção... a nossa atenção. E esse e, e bem como você disse a gente não pode negar a realidade... não é isso que eu estou trazendo para vocês... mas a gente pode escolher aonde a gente vai alocar a nossa energia física, mental e espiritual. Né? E, e se eu decido agradecer porque eu tenho saúde... porque eu tenho uma casa... porque eu tenho uma família querida... Porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho possibilidade com um pouco de reinventar o meu negócio, reinventar a minha carreira, eu tenho possibilidade de me alimentar, de tomar um banho quente. A gente só tem consciência de quando, quando a gente perde, e não esperem perder essas coisas boas para entender o quanto isso é importante. O fato de ter uma cama gostosa, uma coberta quentinha nesse inverno que está chegando aí tudo isso são exercícios para a gente começar a, a conectar a gratidão com realidade. E eu conto para vocês, já de antemão, que tudo que, é, que, a, gente, que a gente trabalha na perspectiva da, da gratidão tem a ver com simplicidade. E aí, pandemia também está nos ensinando isso, né? A gente está
1: vivendo tipo um nocaute, né? Valério Vê, que está na técnica comigo, é meu colega, Brenda, ele, ele é apresentador de programas esportivos... Entende uhum. um pouquinho dessa área, eu não, mas o coronavírus é tipo um nocaute, né, tu, tu toma um, um, um soco, tu vai levantando <risos> e assim tu vai indo, né, nessa luta aí desde março, é basicamente isso, mas aí aqui tem o um toque de recolher agora, e quem uhum. não tem casa, vai pra onde? Olha que interessante a gratidão de quem tem uma casa pra,
0: pra voltar, né? E são coisas óbvias, né, as pessoas não param pra pensar no óbvio, e é isso que quando a gente se desenvolve num nível mais profundo, a gente entende o quanto nós somos abençoados e privilegiados e a gente não se dá conta, eu convido pra vocês a entenderem que vocês são abençoados e que vocês são privilegiados. Ó,
1: oh, tá acabando o programa, mas se tu puder resumir, eu vou roubar dois minutos, tá? Meu uh, Deus, passou muito rápido! Passou muito rápido, nossa, eu tô muita uh, muita gratidão por tua participação Sim, conosco vida. hoje. Quais são as vantagens da gestão do tempo, para quem tá perdido aí, não consegue estudar, não consegue trabalhar, tá em casa, se tu puder resumir aí e indicar formas pra galera se organizar, uh, por favor
0: existem duas dicas que eu posso deixar para a gente fechar o programa procurem a fonte que se chama Christian Barbosa o Christian Barbosa ele é o fundador da Tríade do Tempo e ele e é a minha inspiração para a gestão de tempo tem vários livros publicados vocês podem buscar essas informações com mais calma muito conteúdo no YouTube inclusive sobre o, o conteúdo da atualidade de home office nesse, nesse, nesse contexto e existe um livro que eu encontrei aqui em Portugal, mas quem tiver interesse em comprar, daqui um pouco consegue ele online, que se chama Fazer Mais em Menos Tempo. Fazer Mais em Menos Tempo. E, e uma das coisas que eu, que eu aprendi muito uh, treinando pessoas para gerirem melhor o seu tempo é que a gente precisa desconstruir a crença que fazer 15 coisas ao mesmo tempo é produtivo. Nesse momento em que a gente está embalado emocionalmente... em que as condições são diferentes... não queiram fazer o mesmo que vocês faziam antes. Entendam... que o tempo agora está diferente... que a nossa produtividade está diferente... e se organizem para conseguir... planejar o dia de vocês... a semana de vocês... talvez com menos atividades... Talvez fazendo com menos tempo para quem tem filho em casa, para quem tem um contexto em que não consegue se concentrar, que a gente sabe que é a maioria da realidade, né? Um, não se cobrem para fazer como vocês faziam antes, não vai ajudar, tá? E busquem momentos daqui um pouco em que vocês realmente vão conseguir se concentrar para começar e terminar. Porque uma das coisas que a gente percebe é que a partir do momento em que eu sofro uma interrupção, eu preciso cerca de 20 minutos para voltar a produzir como eu estava produzindo. Então, se eu estou trabalhando com o WhatsApp do meu lado, bipando o tempo inteiro, eu não vou conseguir me concentrar. Então, talvez tenham blocos de off, momentos off, focados, de 30 em 30 minutos, por exemplo, né. Começou uma coisa e terminou. E aí, depois, vocês checam e-mails, vocês checam mensagens, depois volta para lá, foca de novo. O segredo, se eu posso resumir isso, que é desafiador... Comecem e terminem... porque se a gente se permitir interromper... não só pelos nossos pensamentos... que estão mais acelerados nesse momento... mas pelo fluxo de informações... a gente só tem aquela sensação que a gente está nadando... mas sem oxigênio... né então calma... respira... se organiza... continua com a rotina que antes vocês tinham... e façam o melhor que vocês puderem com o que vocês têm... e não se cobrem se não der como vocês desejavam... porque é uma situação extraordinária e tudo vai passar. Quais são as redes sociais para audiência te achar? Brenda Giuriolo. É difícil, eu mas vou botar é aqui mais embaixo fácil vocês botas. entenderem. <risos> uh, vocês procurarem BG Desenvolvimento, uh, tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí, a partir do momento que vocês acessarem as nossas redes profissionais ali da empresa, vocês vão também conseguir me encontrar. Mas tanto uma quanto outra estão abertas para a gente conversar, fiquem à disposição para mandarem dúvidas, ideias. Vai ser um prazer conversar com vocês. Maravilhosa, Namastê. Muito obrigado. Gratidão Obrigada, por momento
1: conosco. Acho que foi válido. Acredito pelo resultado aqui nos comentários da audiência. Parece que, que foi válido, né? Eu espero que realmente tenha surgido efeito. A galera pode rebobinar, né? Com a sua antiga. Rebobina! <risos> Rebobina a live! assiste novamente, obrigada, viu, um beijo eu que agradeço, fiquem todos bem até logo, gente, até mais a gente conversou com a Brenda Juriolo gaúcha de Caxias, mas está em Portugal, falando sobre inteligência emocional muito obrigada compartilhei agora o Facebook dela para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o tema quiser relembrar também os livros e as indicações do programa de hoje 9 graus, está caindo a temperatura está muito frio Uh, 8 horas, 4 minutos tem que mandar um super beijo pro Rudinei Sures curtiu o programa a Yara Schmega também, super interagiu a Pauline Pires, beijo Pauline minha vizinha, que as vizinhas sempre tem que assistir o programa, Francisco Francisco também com a gente, a Sandra Souza, o Jefferson e gratidão mais uma vez a Vitória Renner por compartilhar esse assunto conosco uh, su sugestão de pauta você também pode fazer a sua sugestão de pauta ao programa Papo com Batom de toda sexta-feira, se talvez seja um assunto interessante na sua região pode ser qualquer região, a gente acabou de ir pra, pra Portugal com a Brenda, porque não falar dos assuntos aqui na nossa região da Costa Doce, que também é super válido, super bem-vindo aqui no programa a gente fecha o papo com o batom de hoje com o FP Espaço Modo Beleza e também Clínica Joyce Off agora com o Lipo robot em Camacô, obrigado por todas as participações, estou de volta amanhã uh, aqui na Cústica FM grande, grande beijo e boa sexta, até mais você ouviu o Papo com Batom. Todas as sextas, às sete da noite, combate um papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua opinião. Sexta que vem tem mais. Boa noite e um excelente fim de semana.